0: continuamos una palabra de oración para que Dios abra nuestro entendimiento y que esta palabra produzca mucho fruto en nuestros corazones. Amén. Decimos amado Dios y Padre Celestial, en esta hora tu iglesia, Señor, tu hijas, venimos e hijos, puestos de acuerdo, solicitando, suplicándote que tu palabra, Señor, sea sembrada en buena tierra, que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos como una buena tierra, Señor, para que recibamos esa tu palabra y quede sembrada y produzca mucho fruto y que ahora mismo, Señor, nuestro entendimiento espiritual sea abierto. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nosotros decimos amén. Y amén. Esta palabra de extranjeros y forasteros, eh, yo la fui a buscar en el diccionario Bind, eh, donde encuentra unas definiciones muy ricas acerca de cuál es el origen de la palabra en el hebreo y en el griego, términos que no voy a empezar a desglosar aquí porque no es clase, sino que este es un devocional, pero sí tiene unos fundamentos poderosos y, y es eh, mencionada en el contexto como tanto como como extranjero, como forastero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y empezamos en esta hora en el Antiguo Testamento, en, en el libro de Deuteronomio, que trae tanta riqueza espiritual para nuestra vida, pero, pero es el Señor dándole una, este es Dios mismo hablándole a su pueblo y diciéndole muestren pues amor, fíjese al extranjero y le dice porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, es recordándoles a ellos que fueran y mostraran amor y que recordaran que ellos también habían sido extranjeros. Hablemos un poquito de los extranjeros y quiero llevarlo al año 2021, tal vez para algunos es familiar ese año, ¿verdad? Sí. Y lo voy a llevar a, a esta nación, no nos vamos a ir a, a Egipto, no nos vamos a ir a, a otras naciones, nos vamos a, a venir a a esta nación, una nación como esta, que para muchos es la nación más rica de toda la tierra. Hoy día no se sabe qué hacer con los extranjeros, qué hacer con los forasteros. Sin embargo, sin embargo, hoy por hoy hay viajes al espacio donde ya son no son tantos científicos, sino que son turísticos, así que pagan X cantidad de dinero, millones de millones y se lo llevan a dar un surray allá, ¿verdad?, en el espacio exterior. Si sí se sabe cómo manejar ese tipo de vehículos espaciales, si sí se sabe mandar exploraciones a Marte con unas sondas que le dicen si hay piedras o si no hay piedras en Marte y un montón de otros datos que sabrán los científicos para qué le sirven, porque yo no tengo ni mucha idea, hermano, de para qué le pueda servir, pero de algo le van a servir. Viajes que cuestan muchísimo dinero. Algunos, ¿sabe qué? Eh, en, en, en esta nación están haciendo exploraciones al fondo del mar, y hay tanto avance de, de la ciencia, gracias a Dios, múltiples vacunas contra, contra el COVID. Aquí puedes escoger, qué tipo de, de marca quieres, si no le gusta una marca se pone de otra. Y, si no, y algunos son más interperantes, verdad? Tan, no quieren ninguna, pero bueno, eso está bien. Y, y fíjese, es tan tremendo que saben hacer muchas cosas, pero no saben qué hacer con los extranjeros no saben qué hacer con los extranjeros, no saben qué hacer con los foráneos, no saben qué hacer con, con todos ellos. Y, y lo más precioso es que Dios sí sabe qué tenemos que hacer con ellos, porque dice, pues, muestren amor al extranjero. Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, y le está hablando a Israel. Y ahora vamos a llevarlo también al contexto de cómo Dios nos habla a nosotros. Y, y fíjese que estaba meditando en, en esta porción de la Escritura y es, y es tan poderoso, porque el Señor le dice a su pueblo que deben demostrar amor con el extranjero, pero le dice acuérdense que ustedes también fueron extranjeros. Y encuentro un, un detalle bien especial aquí en, aquí en esta nación nuevamente, que, que sucede que en ocasiones los nativos, los, los de esta nación, a veces muestran más amor por el extranjero que los mismos extranjeros. Y encuentro que hay extranjeros que ya tienen toda su, su documentación y todo, y cuando encuentran a uno que no tiene, se ponen alarmados y ya… Encuentro otros que tienen una desconexión también, verdad, que no quieren ninguna conexión con nada que sea extranjero, porque ellos no se identifican y, y mucho menos de, de, que les gusta hablar eh, el idioma español, lo cual es cuestiones de, de elección. Sin embargo, sin embargo, no muestran amor por el extranjero y Encuentro que Ezequiel 47, en el capítulo 47 y verso 23, dice, en la tribu en la cual el forastero resida, ahí le daráis herencia, declara el Señor Dios. Ezequiel 47, 23. Nuevamente habla de, le estoy hablando de extranjeros y otra palabra que utiliza es forasteros, forasteros. Y extranjeros y le, y le dice el Señor que en la, en la tribu, o sea en, 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 la, en la tierra donde estuviera habitando un forastero y ahí esté residiendo, le dice ahí le darán su herencia, declara el Señor Dios, que le den la herencia, que le den el lugar y que, y que no se lo nieguen, está dando el Señor ordenanzas, cómo se debe de tratar al extranjero, al forastero. En Éxodo, en el capítulo 18 y verso 3, también de la LBLA o la Biblia de las Américas, dice, dice así, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gerson, pues Moisés había dicho, he sido peregrino. En esta tierra, en otras versiones usted podrá encontrar forastero y en otras podrá encontrar extranjero. ¿Y quién está hablando ahí? Moisés. ¿Quién fue un extranjero? ¿Quién fue un peregrino? ¿Quién fue un foráneo? ¿Quién fue un extraño? Fue Moisés y, y todos sabemos que, que Moisés fue un gran instrumento del Señor y sin embargo, ¿sabe qué? Él, él declara abiertamente y dice, yo soy un peregrino, soy un su, soy un extranjero en esta tierra. Y, y ahí, fíjese, él, él, él mismo, el mismo no está negando su condición de extranjero. Lo, 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 lo tremendo lo encuentro también en el Salmo 119, el verso 19. En el Salmo 119, verso 19, dice en la, la Nueva Biblia, en la, en la Biblia de las Américas, pero si tienes la LBLA, sí, de la ciento, 119, 19, peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Peregrino, sí, ahí dice, soy en la tierra. Mira el salmista le está diciendo, le está diciendo, ¿y qué es un peregrino? es un extranjero, es un qué, un forastero, alguien que está en una tierra ajena y tal vez eh, algunos o todos los que estamos aquí gracias al Señor eh, nos identificamos con eso porque al final casi todos hemos salido de nuestras tierras y hemos llegado a esta nueva nación donde Dios nos ha permitido habitar, sin embargo Siempre sobre nosotros está esa designación de que somos extranjeros y no debemos de ofendernos por eso ni sentirnos menos por eso, al contrario, tenemos que estar agradecidos porque la bondad y la misericordia del Señor ha dicho que Él ama a la viuda, que Él ama ¿qué? Al extranjero, que Él no desampara ¿a quién? Al huérfano, al extranjero y a la viuda, entonces Dios sabe que Dios se ha acordado de, de nosotros, Dios tuvo misericordia de Israel cuando fue un extranjero, usted recuerda que Israel bajó a Egipto y en Egipto funcionó como un extranjero, que los egipcios se aprovecharon de ellos y que Israel llegó primero para tener su propia eh, tierra en Gosén y terminó sirviendo de esclavo de los egipcios, eso fue parte del trato, eso fue parte de lo que era el propósito para que Israel también pudiera ser sensible y para que Israel no se le olvidara el trato que había sentido en Egipto y de repente también nosotros nos identificamos con eso porque usted y yo quiera que no hemos pasado procesos en este en el medio de que, de que somos extranjeros en este en esta nación más de alguna otra vez nos han menospreciado, por eso, pero no se preocupe, porque delante del Señor somos gente de gran estima. Y en Génesis 23 encuentro uno de los más Génesis 23 verso 4. Encuentro de uno de los extranjeros que le quiero platicar esta noche, porque son dos. Uno de ellos es el que vive, yo les digo que vive en verdad, pero es que está en el capítulo 23, verso 4. Extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme propiedad una sepultura entre vosotros en que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí estoy hablándole de Abraham y él está hablándole a un pueblo porque su esposa, su amada esposa Sara había muerto y él no tenía ninguna propiedad donde él estaba habitando y él, él lo que él se declara delante de ese pueblo, mire, mire lo precioso él dice extranjero y peregrino eso es lo que soy él no vino a decir, bueno, ya tengo eh, 20 años aquí, ¿cuándo me van a dar la green card? ¿Verdad? De un solo, ya de un, de un lanzándole, ¿verdad? Ya es tiempo, no, sino que Él dice, Él dice, extranjero y peregrino soy, Él, él reconoce su condición y es que sabe que es precioso lo que, lo que Dios me ha estado mostrando en esta semana, que cuando nos acercamos, nos acercamos delante del Señor, debemos ir con un corazón, ¿sabe que humilde, reconociendo nuestra condición delante de Dios. Cuando nos hemos equivocado, Dios dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, pero a veces nos acercamos al Señor poniéndole a otras, Señor hice esto porque fulanito me incitó. Señor, es que reaccioné mal porque tengo un jefe que tiene un carácter, Señor, tan ordinario. En vez de llegar y decirle, Señor, contesté como contesté porque no he sido ej ejercitado en la paciencia. Te suplico, Señor, que tengas misericordia de mí. Porque si usted le pide paciencia, le va a mandar prueba, ¿verdad? Porque la prueba es la que produce paciencia. Mejor vaya... Y dígale Señor, vengo delante de ti suplicándote misericordia, aunque el Señor ya sabe que le va a mandar una prueba para que sea ejercitado en paciencia, pero usted siempre insista, ¿verdad? Pero me gusta porque Abraham llega delante, ahí no está delante del Señor, está buscando comprar una propiedad, está buscando y para una cosa tan noble, porque está buscando cómo enterrar a Sara, él está pidiendo una propiedad que le sirviera como sepulcro, pero está delante, está delante de, 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 de gente y le dice esa es mi condición y qué hermoso reconocer nuestra condición. Y este extranjero en el capítulo 11 del libro de Hebreos se le reconoce a él como un padre de la fe, el cual agradó al Señor porque le creyó al Señor, ahora haga la conexión con, con nosotros, Abraham dice que él es un extranjero y que él es un, un forastero, él es un peregrino, pero en el libro de Hebreos dice que él agradó a Dios, ¿por qué? Porque él le creyó a Dios y esa es la primer condición que nosotros como extranjeros, que nosotros como peregrinos, que nosotros como forasteros, que nosotros sabe que como nuevos en esta en esta tierra tenemos que hacer para agradar al Señor, porque fíjese que si nosotros agradamos al Señor es Dios el que nos entrega la tierra por heredad, no somos nosotros los que tenemos que andarla pidiendo, si son para Dios desde lo fuerte. Y Dios tiene mucho cuidado, tiene mucho cuidado cuando, fíjese que un extranjero está en, en exactamente, ¿por qué es extranjero? Porque está en una tierra que, que no es la de él, tal vez ya sus hijos eh, o sus nietos ya nacieron aquí o quizá sea usted la primera generación porque estará pensando, pastora se equivocó, yo aquí nací, pues gloria a Dios, me alegra, lo felicito, ¿verdad? Pero no es el caso para la mayoría de nosotros, ¿sí? Y lo más, lo, lo, el primer fundamento para nosotros es que compartamos esa fe que tuvo Abraham siendo extranjero y siendo peregrino, porque el libro de Hebreos lo coloca como uno de los héroes de la fe. Y eso significa muchísimo para nosotros, porque a veces nos dicen, no es que para tal y tal cosa no califica porque usted eh, recién eh, llegó eh, a esta nación, pero para Dios sí calificamos, para Dios sí calificamos, porque Dios no hace acepción de personas y porque la ciudadanía de nosotros sabe que es celestial. Gloria a Dios. Sí, es hermoso y hay, hay que tener una convicción de fe aún en nuestra condición, mayormente en nuestra condición de extranjeros y de peregrinos, hermano. Mire, nosotros tenemos que trabajar más en la edificación de nuestra fe, no tenemos que ser de esos cristianos que viven, ¿sabe qué?, como descuidados, y, ¿Y sabe por qué muchas veces los, los, los creyentes se descuidan? Porque a veces tienen sobradas bendiciones sobre de ellos, tienen muchas bendiciones. Y usted y yo vivimos en una nación y en una ciudad donde de verdad que fluye la leche y la miel, hermano. Hay mucha abundancia, aunque a veces nos quejemos que en tal supermercado no hay esto, solo tenemos que ir dos millas más y hay abundancia de cosas, hay abundancia de trabajo, aquí hermano yo le dije la semana pasada, le ofrecen trabajo de día del primer shift segundo shift, tercer shift y si hubiera cuarto shift y quinto, yo no sé todos los shifts que hay pero usted le ofrecen a diestra y a siniestra trabajo hermano, es tremendo todo lo que hay hay abundancia y nosotros estamos muy conscientes de que hay abundancia pero cuando hay abundancia tenemos que cuidar que nuestro corazón no se enaltezca porque nos ponemos enaltecidos. Porque como no nos hace falta nada. Y el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque esos van a ser saciados. Pero si nosotros vivimos bien, hermano, no hay, hay uno. Y que hay uno, en los que necesitan. No, mira que, que hay vigilia. Que hay. No, no, no. Para que vayan los que ocupan. Y nos volvemos enaltecidos. Y empezamos a decir que vayan los que necesitan porque yo tengo de todo. Y, des, y mire hermano, después vienen los tratos del Señor con nosotros. A veces nosotros decimos, te va a castigar Dios, decimos nosotros. ¿Verdad que así? Ahí le decimos al, especialmente a, lo, a, a los que no queremos muchos Pero no, son tratos que Dios tiene eh, eh, con, con nuestra vida. ¿Pero sabe para qué son esos tratos? Porque Dios sabe que nos ama porque Dios es Padre, diga Dios es Padre es un Padre que también trae disciplinas disciplinas de las que nadie quiere hablar, porque nadie quiere venir al culto a que le hablen de disciplinas todos queremos llegar al culto para que nos hagan, hablan de bendición pero no de disciplinas, pero si usted tiene un Padre en los cielos ese Padre dice que ama y Él también disciplina a los que trae como hijos así que si sí hay disciplinas porque muchos quieren y tienen la idea que en el cielo lo que tienen es un abuelito en lugar de un papá. Y usted sabe que los abuelitos, con el respeto a todos los abuelitos, que los amamos y que los abuelitos son preciosos y las abuelitas son preciosas porque nos cuentan unas historias tan hermosas, hermano, y es lindo. Pero los abuelitos no crían, los abuelitos malcrían. Porque los abuelitos están para dar amor. Y cuando el, el chamaquito, el escuincle, el cipote, el chavalo, el, el chamaco, eh, eh, como usted le quiera decir, el pibe, wow, sí, va. Eh? Oh, ya te acordaste del hebreo, va. Eh? Ah, sí, va. Eh? Te, 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 te está fluyendo, muy bien. Y, y, y sabe que los, los abuelitos, ¿qué? ¿Los abuelitos qué hacen? Solo dan amor. La el, el, el abuelita de, del pastor dice que con una, con una, con un calcetín, ¿verdad? Con un calcetín lo castigaban, ¿verdad? usted se puede imaginar cómo estaría de, de bien portado. Y, y, y usted sabe, pero no, yo diga, yo tengo un padre en los cielos. Padre no es abuelito, no es abuelito, ¿verdad? Y, y ese padre celestial nos dice cómo tenemos que tratar al extranjero. Ha conocido gente usted que sí, son, dicen, entre comillas, que son grandes cristianos y que, que pero ven la necesidad de un extranjero y se, y se dan, se vuelven indiferentes. Indif y tienen de todo, pero se vuelven indiferentes. Y uno queda pensando: ¿y dónde, dónde está la palabra de Dios fluyendo en la vida de este? Mateo 25. Capítulo 25, verso 35, después de que Jesús ha enseñado eh, tanto en, eh, en, en Mateo 24, eh, hay una hay unas, eh, palabra en Mateo 25, 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Fíjese, y si, y, y si pones el verso que sigue, eh, es bien hermoso, pero, pero ahí habla y estaba desnudo y me vestiste, enfermo, me visitaste en la, car en la cárcel y viniste a mí. Y el Señor está hablando con, con, con los justos y está hablando con un grupo de justos y otros injustos y, los, y les está diciendo eh, eh, que hay una bendición para aquellos que practicaron esto, que no se olvidaron y eso es bien, es bien importante. Y, y luego lo llevo y lo encuentro que en Lucas, en, el, en Lucas 24, 18, hay una respuesta de ellos y le dice, respondiendo uno de ellos, fíjese, ellos estaban preguntando, pero ¿cuándo, cuándo sucedió, cuándo sucedió que nosotros hicimos esto? Pero el Señor Jesús le dice, cuando lo hicieron con uno de estos pequeñitos, conmigo lo hicieron. Así que cuando nosotros tratamos bien al extranjero y cuando tratamos bien al forastero y cuando no empezamos a cuestionar de que por qué el de la esquina de la West Broad está pidiendo allá, si, si es güero, si, si ese tiene seguro social y, y yo no le veo que tenga absolutamente nada eh, de enfermedad y, y por qué está ahí y, y en, porque no es nuestra labor cuestionar. Sí, no, 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 nuestra, a nosotros el Señor no nos dio el ministerio para andar chequeando porque la gente hace lo que hace. El Señor nos ha dicho a nosotros que tenemos, ¿sabe qué? Que practicar el amor y la misericordia, que es mejor que el sacrificio. Mejor que el sacrificio. Así que tenemos que empezar a entender, y yo quiero volver a Deuteronomios en el capítulo 10, verso 17 porque el Señor tu Dios, Deuteronomio 10, 17 al 19, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Diga, Él es Dios de dioses y Señor de señores. Él es gran Dios, poderoso y terrible. Qué lindo estos versos donde se exalta la grandeza de nuestro Dios, que no actúa con parcialidad, ni acepta sobornos, él defiende la causa del huérfano, de la viuda y muestra amor al extranjero proveyéndole ropa y alimentos y eso es precioso hermano, hay una de las actividades que sé que pronto va a encontrar usted alrededor de, de, de esta casa, unas cajas bien grandes que colocan porque hay una operación que se llama aquí todos los meses de noviembre, Operación Lázaro. Y los que ya estamos familiarizados con eso, le aconsejo que vaya buscando la mejor jacket que usted quiera donar y los mejores guantes y, y, y los eh, gorros y las bufandas, scarves, gloves, and jacket. Ah, ¿verdad? Ya se puso usted bilingüe, ¿verdad? Y, y los traiga porque... Yo sé que los muchachos de, de, la, de Next Gem eh, hacen una actividad a principios de diciembre, se encargan todo noviembre de poder recolectar y en, y en diciembre van a las calles y no solo la entregan, sino que también evangelizan, también le dan una palabra del Señor y, y, y ¿sabe que En ese momento están tocando una vida, una vida por la que Cristo Jesús también pagó. Y eso es bien precioso, porque yo he visto fotografías y he presenciado cuando jovencitos eh, han estado evangelizando, tal vez sabe que algún veterano que por alguna razón terminó como, como eh, homeless en, en, en esas calles y, y se les y se ponen a llorar ellos cuando ven a los jóvenes, ¿sabe qué? Llevarles cobijitas. Una, en, un, en una de esas operaciones, Lázaro… Eh, las cobijitas eran hechas específicamente, no se fueron a comprar, sino que fueron, fueron eh, eh, creativamente hechas eh, eh, con, eh, con la costura especial para, para ellos y fue algo bien hermoso y eran cantidades y cantidades las que se andaban entregando y, y déjeme decirle, es una actividad de grande bendición, tanto para el que está haciéndolo como para el que lo está recibiendo y ahí ponemos en práctica los principios que el Señor nos ha dejado, principios que no cambian, que son eternos, principios como es el norte que no cambia, va a quedar allá todo el tiempo, el principio de que es más bienaventurado el que da que el que recibe y estamos, ¿sabe qué? haciéndolo y cuando Dios ve eso, Dios se agrada que no nos olvidemos y algunos dirán Pero esos no son extranjeros pastora Porque muchos de ellos de aquí nació Pero sabe qué son gente Que están como huérfanos En ese momento se han Alejado de toda su familia Y se han alejado de los caminos De Dios y somos nosotros Los que mostramos el amor de Cristo A través de nuestras Acciones, a través de nuestra palabra A través de nuestro sentir Cuando extendemos nuestras manos Al huérfano, al necesitado a la viuda, a aquellos que están sabe que sin ninguna esperanza, no sabemos cómo estuvo de terrible en su vida y por qué circunstancias terminaron viviendo como vivieron y como no tenemos el ministerio de chequear, sino que estamos llevando el ministerio de amar que el Señor nos ha dicho que amemos y que perdonemos y que seamos luz en medio de las tinieblas dice Dice Deuteronomio 10, en el 17 al 19, que no actúa con parcialidad, ni actúa, ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano, de la viuda y muestra amor por el extranjero. Hermano amado, qué precioso es mostrar amor por el extranjero. Qué precioso es mostrar amor, ¿sabe qué? Por aquellos, le voy a contar, esta, esta semana tuve la experiencia de que en uno de los de, de, de los alumnos eh, me contaba pues son, son del grupo de los que vinieron eh, caminando desde, desde sus países que salieron como menores de edad y llegaron y cruzaron y, y, y qué tremendo él um, me contaba y me decía tengo que ir a, a una corte y, y, y la corte y no tengo abogado porque no tengo dinero para pagarlo vivo de, de invitado ¿verdad?, en un lugar y, y entonces eh, le dije, bueno, que, que Dios te acompañe y que el Señor te ayude y, y que te traiga con bien, ah, me regresó y me dice a los dos días, volví, el juez me dijo que volviera dentro de dos meses con un abogado, me dice, y me dio un tiempo más para estar acá y entonces le decía yo, ¿y, y los uniformes?, no, pues no me han dado uniformes y me dediqué a andarle buscando uniformes y otras cosas que, que por ahí, gracias a Dios, encontré. Pero, ¿sabe qué, hermano? Tenemos que no, no hacernos insensibles a la necesidad que encontramos en todas las áreas, en todas las áreas, porque uno dirá, no, pues, eh, esto no, no, no es muy común, pero está más común de lo que nosotros pensamos. Le dije antes que la nación no haya que hacer con tanto extranjero, que la nación no haya que hacer con tantos eh, eh, foráneos, que no haya que hacer con tantos peregrinos que ahora mismo están alrededor de nosotros, pero sabe que no nos preocupemos de lo que ellos no puedan hacer, apliquemos en nuestra vida lo que nosotros sí podemos hacer, lo que nosotros podemos entender de lo que Dios nos está mandando, amemos al extranjero, ayudemos al que nosotros sabe que podemos darle una, una mano y decirle, Sabes que yo no puedo solucionar todos tus problemas, pero sí puedo extenderte con lo que yo tengo en este momento. Jeremías, en el capítulo 22, verso 3, así dice el Señor, practicad el derecho y la justicia. Librad al, del, al despojo de las manos de su ofresor, tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda ni derramen sangre inocente, dice el Señor en esta en esta versión. Nuevamente, si usted lo ve, el, el amor de Dios por el extranjero, por la viuda, por el huérfano, es como un hilo que se extiende, un hilo escarlata que se extiende por toda la escritura. Usted lo encuentra desde Génesis y lo va encontrando a través de los profetas y el Señor le continúa hablando a través de toda la escritura que no desamparemos, que no hagamos mal, que no, ¿sabe que no seamos indiferentes, que no digamos pues yo no tengo ese problema, y en, en la iglesia se está clamando y, y yo sé que muchos de ustedes han estado escuchando cuánto tiempo hemos estado pidiéndole al Señor que Dios mueva la mano de esos, de esos gobernadores, de esos legisladores que no quieren, no quieren proveer una, una apertura para una, para una reforma eh, migratoria. Y gloria al Señor. Dios sea sabe que el, que el que tiene la última palabra, pero mientras eso sucede y si no sucede, nosotros sigamos clamando, nosotros sigamos pidiendo, sigamos insistiendo que a eso sí nos ha mandado el Señor y continuemos haciéndolo porque esa es la voluntad del Señor. Extranjeros, peregrinos, ¿qué dice Hebreos 11, verso 8 al 10? De los extranjeros, por la fe Abraham al ser llamado, obedeció saliendo, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y, sin, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene, que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eh, eh, hermano, aquel que dijo, yo soy extranjero y peregrino y no tengo un, un lugar donde enterrar a mi esposa, Dice que él salió por fe, cuando quien lo llamó Dios, cuando el Padre lo llamó y le dijo sal de Ur de los Caldeos recuerda y le dijo vas a ir a una tierra que él no conocía pero él se movió en obediencia, se movió por fe y caminó en medio de un lugar que él no conocía a un lugar en el cual ni siquiera, ni siquiera una familia de él había estado así que era totalmente nuevo para muchos de nosotros caminar en fe es algo nuevo, es un territorio donde nosotros no hemos caminado, es un lugar donde nosotros, ¿sabe qué? Nunca hemos estado, para muchos de nosotros tal vez somos la primera generación, ¿sabe qué? De, de gente que, que conocen el Evangelio, que no tienen, ¿sabe qué? Una estructura de religiosidad que se está heredando de una generación a otra, sino que hoy por hoy, por fe porque Dios nos llamó y Él sabe que nos apartó y ahora nosotros estamos dejando un legado, estamos dejando una herencia a nuestras generaciones pero una herencia de fe, de decirle a nuestros hijos sabes que el Señor me llamó, cuando Él me llamó yo no le conocía, cuando Él me llamó en obediencia vine a sus pies y ahora yo le sirvo y ahora yo le honro y es un extra, mire este tiempo es extraordinario para que nosotros le podamos sentarnos con nuestros hijos, como dice Deuteronomio, cuando, cuando estemos en nuestra casa, cuando andemos en el camino y que nuestros hijos nos pregunten, mamá ¿y por qué? ¿por qué cuando vas a, a, a la iglesia eh, levantar las manos?, ¿Y, y por qué cuando vamos a la iglesia veo que, que hay gente que danza, y, y por qué eh, nosotros eh, hacemos lo que hacemos. Ahí es el momento extraordinario en el que nosotros podemos decirle y hablarle a nuestros hijos y decirle: Porque el Señor me llamó, porque ahora yo le sirvo por fe, porque yo le obedecí, porque ahora sabes que yo salí de un lugar donde de oída sabes que yo le había oído, más ahora el Señor sabe que mis ojos le ven y por esa por esa razón porque cuando llego empiezo a adorar y empiezo a exaltar y empiezo a decirle gracias Señor por tu bondad sobre nosotros porque ese es el momento en el que nosotros le podemos decir ahora hijo Ahora es el tiempo en el que yo te voy a explicar por qué hacemos lo que hacemos. De repente sus hijos en, este, en esta otra semana le van a decir, mamá y por qué eh, vamos a ir a, o papá, por qué vamos a ir al, a, a, a celebrar la reforma y algunos le dicen la reforma migratoria, fíjense, porque ni saben que, que es la, la, la reforma verdad, protestante, que tenemos un tiempo bien hermoso de aprender, de aprender, porque aquí no estamos canonizando a Martín Lutero, hermano, ten cuidado porque aquí los altares no son para hombres, ni son para mujeres, aquí el único exaltado es Cristo Jesús, gloria a Dios, no se vaya a malinterpretar, yo sé que aquí no, tal vez, verdad, por otro lado, pero no, lo que le, le va a preguntar ¿y, y ese quién es y usted le va a decir, bueno, un instrumento imperfecto también en las manos del Señor, lleno de defectos, pero el Señor tuvo misericordia de él y lo utilizó como un canal para que se levantara y que pudiera, ¿sabe qué?, traducir, ¿sabe?, la primera Biblia que se tradujo fuera de latín, fuera, fuera de, los, de los idiomas que, que nadie podía entender y se tradujo al alemán y de ahí muchas otras traducciones, pero tal vez los hijos le van a preguntar ¿y por qué?, porque usted ahí es el momento el momento en que usted como un Felipe empieza, parte de ahí y empieza a hablarle del Evangelio. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es exaltar a Cristo. Es utilizar los medios que Dios nos ha dado para que sea Cristo exaltado. Y me gusta porque Abraham como extranjero, empieza como extranjero, pero termina en Hebreos 11, hermano, diciendo… Por la fe, Él fue llamado. ¿Cuántos de nosotros, hermano, escuchamos el llamado de Dios por fe y estamos aquí porque recibimos la palabra y abrimos nuestro corazón y Dios puso fe en nuestra vida y a causa de esa fe es que ahora nosotros seguimos sirviéndole, seguimos honrándole, seguimos exaltándole y en medio de nuestros, sabe que luchas porque todos tenemos luchas hermanos si no son de salud son luchas familiares, si no son económicas tenemos luchas en el trabajo y tenemos luchas a un hermano con los climas en los que nos toca aquí a nosotros salir pero aún en medio de esas luchas, en, en medio de esas dificultades sabe que nosotros nos fortalecemos y siempre agarramos por fe, venimos a la casa del Señor, cómo sale usted de su casa, con expectación, por fe usted dice hoy voy a ir al santuario, hoy sé que Dios tiene una palabra para mi vida, hoy sé que Dios me va a edificar y uno sale con. Con fe y dicen hoy sé que dios va a traer una palabra de sanidad para mis huesos hoy sé que el señor trae una palabra de restauración para mi familia yo no voy a salir igual de la casa yo voy a salir bendecido de la casa del señor porque la palabra que el señor está enviando sobre mi vida va a traer un despertamiento no solo en mí sino que en toda mi familia por fe por fe, aquel extranjero ¿Sabe qué? Caminó por fe ¿Qué estamos haciendo nosotros En el año 2021? Quejándonos ¿Qué estamos haciendo nosotros En el 2021? Durmiéndonos ¿Qué estamos haciendo nosotros en el 2021? Diciendo tengo miedo y mejor me quedo en la casa ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando por vista o estamos caminando por fe? Porque si es por vista aún hay tiempo para volvernos De donde nosotros, a donde nosotros estábamos Pero si es por fe entonces tenemos que decirle Señor Este camino yo no lo he caminado Este lugar donde estoy jamás lo había conocido Pero sé que tienes misericordia de la viuda, del extranjero del huérfano y aquí hay un extranjero que cree en fe Señor y estoy pidiéndote bendición para mí y para mi casa y estoy pidiéndote que me abras Señor los ojos espirituales para que yo pueda extenderme también en este territorio y que yo pueda tener una herencia en este lugar porque si yo te agrado a ti tú me vas a entregar tierra por heredad pero muchos llegan a este lugar y están Ansiosos por alquilar, Tomar las tierras, por tomar Lo material, lo primero Que tiene que estar en nuestro corazón Es caminar en fe, es Agradar a Dios y en el Proceso de estar agradando Al Señor, Dios se encarga de Todas las cosas que nos hacen falta Porque Él lo ha dicho y Él no es hombre para mentir, más Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas Las demás cosas van a venir por añadidura y eso es lo que nosotros lo creemos y que sea un impacto en nuestra vida y que no nos quedemos iguales, estamos a punto de terminar el año 2021 y es hora. De levantarnos y de decirle Señor Esto fue el 2021 Pero ahora Padre amado Yo quiero que extiendas Que aumente Señor el hambre En mi vida de espiritual Porque cuando usted y yo Tenemos hambre espiritual Es, es el hambre espiritual produce al contrario del hambre natural Porque cuando usted tiene hambre natural Hermano, usted come y queda saciado Y usted no quiere más comida Aunque le pongan el manjar que sea Enfrente, usted dice ya estoy saciado no quiero más, por glotón que uno sea A los tres platos de comida en el buffet Ya no quiere nada hermano Pero el hambre espiritual no, no funciona así El hambre espiritual es que usted viene A la casa del Señor, la palabra está siendo predicada Usted está escuchando con fe Usted sale y usted dice yo quiero más Yo necesito más y usted empieza a decir El año 2022 Señor Yo anhelo un mayor crecimiento espiritual Porque yo deseo extenderme a la derecha a la izquierda, yo necesito crecer, yo necesito aumentar Señor, yo necesito que tu palabra fluya en mi vida, yo necesito que cuando las cosas negativas estén enfrente de mí yo le pueda decir a, a la montaña quítate en este momento porque sé que Dios es el que está conmigo y aunque en ese momento permanezcan los gigantes y estén los adversarios delante de nosotros, sabe que sabemos nosotros que Dios es el que pelea la batalla por mí mi Dios, mi Dios pues cumplirá su propósito en mí, mi Dios lo hará, es Él el que pelea la batalla por nosotros y hay veces que nosotros queremos adelantarnos y tenemos la oportunidad como tuvo la oportunidad David de tener a Saúl porque Saúl era un dormilón, hay que tener cuidado con, con, con los dormilones Sí, es que este mi hermano, en parte hablamos y en parte profetizamos. Pero eso de dormir mucho, hermano, hay que tener cuidado, porque Saúl se dormía y David lo tuvo así, mire, ni a tiro de piedra lo tuvo ahí cerquita y le cortó, dice, rasgó un pedacito de su manto. Y cuando David se dio cuenta de lo que había hecho, se turbó porque él respetaba la autoridad, la unción, el ungido del Señor. Pero no quiero entrar en ese, en ese trayecto, aunque es maravilloso, es maravilloso, pero lo tuvo, lo tuvo en sus manos, pero no extendió su mano para tomar venganza por él mismo. Debemos de nosotros, ¿sabe qué?, dejarle lugar a que sea Dios el que nos defienda a nosotros, el que sea el Señor, el que usted tiene la oportunidad de poner en mal a aquel que siempre lo pone en mal a usted en el trabajo y usted lo vio llegando tarde y nadie se dio cuenta y es fácil irlo a echar de cabeza, pero usted dice no, no lo voy a hacer porque esa no agrada al Señor, porque cuando veas a tu enemigo caído, no se alegre tu corazón, dice el Señor. Tenemos que dejar que sea Dios. Más bien oremos, le digamos. Señor, tenga cuidado de tu vida y alégrese y gócese, porque sabe que los amargados se enferman. Sí, los amargados, hermano, viven enfermos toda la vida. Y lo peor que con los amargados, nadie quiere vivir porque tienen raíces de amargura y solo abren la boca. ¿Y cómo está? Ah, está haciendo frío, le dicen a uno. No le dicen, viera qué bonito, mire que va a ver. No, es que está bien frío. Ah, hermano, pero si sí está haciendo calor. ¿Y cómo está? Un calor, que qué barbaridad el calor que hace aquí. Aquí el sol, es que aquí no hay montañas y como no hay, y le empiezan a dar a usted unas explicaciones científicas que usted no se las está pidiendo. Y le ponen carne, ah, no, pero yo no quería carne, yo quería pollo. Y le ponen pollo, ah, no, yo no quería pollo, pero pues yo quería carne. Y nadie, nadie quiere vivir con un amargado. Y ¿sabe de qué se enferman? ¿Sabe de qué se enferman? A ver que ahí se quedaron todos quietecitos. Ahí sé que, mire, es que se oía hasta caer una aguja. ¿Sabe de qué se enferman? Se les extrae el gozo, no hay gozo en ellos, están, están enfermos. Tienen, ¿sabe qué? El semblante caído, porque el gozo de Jehová, esa es mi fortaleza, hermano, ese es mi fortaleza. El gozo del Jehová, hermano, gloria a Dios, ¿sabe qué es precioso? Que cuando tenemos gozo, aunque las cosas que estamos orando todavía no estén delante de nosotros, nosotros tenemos gozo para esperar esperemos en el Señor no levante su mano contra aquel que usted tiene la posibilidad de hacerlo, David tuvo la posibilidad de acabar con Saúl y Saúl no era ninguna buena ficha, era un dormilón, la iglesia no puede estar de dormilona, hermano, la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar ¿sabe qué? activa, la iglesia tiene que, si estamos cantando, cantamos todos, si estamos orando, oramos todos, si estamos intercediendo, intercediendo todos y si estamos comiendo en Thanksgiving, comemos todos hermano, ¡Gloria a Dios! Y, y no nos amarguemos. Gocémonos. Pero a la hora de cantar y a ver a qué hora se callan. Y cuando es la hora, hermano, de, de que dicen, bueno, vamos a, a orar. Y entonces el otro está quedando, bueno, y aquí porque todos están callados. Y entonces dice, no. Y si es la hora, mi hermano, vamos a tener un tiempo de oración en la mañana. No, yo quería vigilia. No, hermano, entremos en el río de Dios y dejemos que el Señor fluya en nuestra vida. Y cuando usted entra en la visión, cuando usted conoce que la visión de la casa es conquistar las almas para Cristo Jesús, sean extranjeros, sean del color que sea, hermano. Nosotros lo que le pedimos al Señor es que nos entregue las almas en esta ciudad. Las almas, lloramos por las almas, clamamos por las almas, al final de cuentas cada casa de refugio hermano es un faro, es una roca, es una roca en la cual la palabra del Señor está siendo predicada, cada pastor que está llevando esa enseñanza, cada una de esas palabras, hermano usted podrá decir estuvo solo mi familia, solo mi familia ya es una victoria y yo veo las fotografías Y he estado en los hogares benditos De ustedes hermano, porque ustedes Son benditos de Jehová y he llegado A sus hogares y he visto Que se congrega más que su familia Y yo quiero decirle Eso es una bendición, eso es Un gozo, métase en la visión Porque Noé sabe que Él y su familia entraron en el Arca y eso le bastó al Señor Y eso le agradó al Señor Así que cada casa de refugio Cada uno de ustedes que está dando esa palabra recompensa tienen para con el Señor en el cielo hermano y gócese y alégrese porque extranjeros usted está marcando una diferencia como extranjero como Abraham por fe usted ha sido llamado, por fe usted ha respondido al llamado, usted cree, sabe qué, respondió al, al, al llamado del pastor Osvaldo, que le dijo, quiere abrir su casa y, que, y usted dijo, yo le dije que sea al, al pastor, usted no le dijo que sea al pastor, usted le dijo que sea al Señor hermano, usted le dijo Señor aquí está mi casa, aquí está mi tiempo, aquí está mi familia, aquí está lo que yo tengo porque todo lo que tengo al final lo he recibido de tu mano, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de dios hermano y nada le damos que de él no haya venido primero y cuando hacemos eso con la actitud correcta con fe caminando como extranjeros y le dice y tú eres extranjero sí soy extranjero pero, pero no nos sabe que no nos pongamos todos aguitados dirían verdad por ahí sí no tampoco le estoy mandando que como dice el pastor que caminen como pavo real verdad así no no así no pero sí, si somos extranjeros, gloria a Dios, hablo uno y medio de idiomas, diga usted, pero en proceso está el determinar ese medio, ¿verdad? ¿Ah? Gloria, y si, 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 si se atreve, diga, soy bilingüe, se atreve a decir, soy bilingüe, diga, yes, ya estoy, ya, ya la hizo, hermano, ya la hizo, pero no, es que yo no puedo, no, es que yo nunca, hermano, vamos a salir del yo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Todo, todo lo puedo en Cristo. Puedo tener una mejor actitud, puedo aprender el inglés, puedo marcar la diferencia, puedo ser extranjero y ser de bendición en esta tierra. Porque usted y yo no hemos venido a este lugar para hacer carga. Usted y yo hemos venido a hacer todo lo que pise la planta de nuestro pie va a ser bendito, hermano nuestros trabajos son benditos a causa que el Señor nos está bendiciendo a nosotros nuestros jefes son benditos a causa que usted sabe que la gracia y el favor de Dios está sobre su vida pero tiene que creerlo, tiene que creer, tiene que decir y sabe que si nos falta la fe Señor aumenta mi fe, me gustó para terminar hablarle de aquella extranjera que aunque le dieron una palabra tan dura, hermano, porque sabe que estamos en una, en una generación que todos parecen un poquito de ofendidos. ¿Sí? ¿Ha conocido usted? Que están un poco ofendidos, por todos se ofenden. Sí, es una es tremendo, le dicen una generación, no, no, voy, a, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? pero de cristal. Ahí usted búsquela, la fe de la sirofenicia, Mateo 15, 21 al 28, Eso. con eso voy a terminar. Porque esta extranjera, el verso 24 dice, levantándose de ahí fue a una región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie le supiera, pero no pudo esconderse, era el maestro Jesús. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahí quiero parar, una mujer, Siro Fenicia, aunque el Señor estaba en una casa y no había querido que la gente se diera cuenta que Él estaba ahí, la extranjera, diga la extranjera, porque yo le hablé de un extranjero, espérese, ahora pongamos las cosas uno a uno. Ah, la extranjera, la sirofenicia se dio cuenta que Jesús estaba en la casa, y ella tenía una gran necesidad ¿Cuántos dicen amén que tenemos Una gran necesidad de Cristo Jesús? Ella la mayor necesidad era que Tenía, era de Jesús Porque tenía una circunstancia familiar Cuando nosotros tenemos una Circunstancia familiar hermano Nosotros aprendemos lo que es clamar Al Señor, lo que es buscar Al Señor, la circunstancia Familiar que ella tenía Era que tenía necesidad de sanidad Para su hija, su hija Estaba en opresión y saben Qué hizo esa mujer, dice que entró En la casa y lo primero Que hizo fue a postrarse Y que es postrarse fue Adorar, reconoció la Autoridad que tenía, ella llegó Con una actitud humilde Hermano, delante del Señor Y se postró Ahí yo quiero llevarlo a nosotros ¿Qué hacemos? No, pues yo llego y me quedo sentado Como, como, como con pegamento En la silla y de ahí no me muevo porque si me muevo capaz que me encuentre el pastor y me dice voy a haga tal cosa. Hermano, entremos a la casa del Señor y digámosle Señor yo vine a adorarte. Y si adorar significa ir a cuidar niños, yo voy a cuidar niños. Y si adorar Señor significa ir a limpiar hoy a la casa del Señor va a ser limpiar y si adorar ese día va a significar, Señor, que yo sirva en la junta de, de, de ancianos, pues voy a servirte te voy a pedir, Señor, sabiduría para dar un buen consejo. Porque, hermano, sea cual sea la labor de la que estemos trabajando, al final de cuentas, lo más hermoso que esta mujer hizo fue que entró, dice, a la casa, entró a la casa y... Y se fue a postrar, ¿por qué se postró? Por la necesidad, porque tenía necesidad de Jesús. ¿Cuántos tenemos necesidad de Jesús? ¿Cuántos tenemos necesidad de Jesús? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino, se postró a sus pies. ¿Qué oyó la mujer? A Jesús, que él le había llegado la mujer no estaba pendiente de lo que decía la señorita Laura la mujer no estaba pendiente de lo que le decía la fulanita por la la mujer no estaba pendiente de lo que decía el horóscopo la mujer no estaba pendiente de lo que le decía en el, el, las redes sociales o quien le decía de los cristales o quién sabe cuánta locura que en este tiempo está corriendo hermano la mujer estaba pendiente de lo que decía Jesús. Yo quiero felicitarlo a usted hermano Que viernes, domingo, sábado Usted está constante y usted sabe Que demuestra que usted tiene fe Como un extranjero que está pendiente de lo que dice Jesús, usted quiere saber Lo que le dice Jesús y eso es el Lugar donde Dios le está contestando Aquí en el lugar donde Cristo Jesús Es el exaltado, porque aquí no se Exaltan hombres, aquí se exalta Cristo y aquí venimos pendientes de lo que Dice Jesús y estamos mostrando Una actitud como la extranjera Como la firofenicia que se va y se postra porque ella tiene una necesidad de que haya sanidad en su hija pero lo más precioso hermano es que después que llega con esa actitud ella recibe una palabra fuerte, ella recibe una palabra tan fuerte hermano pero Jesús le dijo en el verso 27 deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermano, pare ahí un momento. Llegó con la actitud, llegó a adorar, se postró y escucha eso. En otras actitudes y en otros tiempos, ¿cómo me dijo? De que de, después de lo que después de lo que yo he hecho. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está el amor? Ya me voy. Ahí hubiera quedado la hija toda endemoniada, pero fíjese que ella, aparte de su actitud, porque tenía necesidad, diga, la necesidad que ella tenía de Cristo, respondió ella y dijo, Señor, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos y ella sabía porque era extranjera. Ella es extranjera, ella sabía que la palabra de perrío se estaba refiriendo a ellos, porque de esa manera los miraban los israelitas a ellos. Ella sabía que esa palabra era para ella, no era una indirecta, era directa, porque Jesús no anda con indirectas. Por eso es que a veces nosotros, ay, que yo iría a esa iglesia, pero ese pastor de una palabra que… Yo no sé, yo creo que alguien le cuenta mi vida Ya no vuelvo, ya no voy Estoy indignado ¿Cómo es posible que hayan hablado de los amargados Cuando tienen que respetar? Y a ella le dijeron No es correcto Que se se hacen primero los hijos Él vino para el pueblo de Israel Y mire la respuesta de ella pero el verso 29, cuánto venimos a escuchar lo que Jesús quiere hablarnos, U usted me dijo a mí que por fe usted salió de su casa y usted vino aquí porque quería oír lo que Jesús quiere hablarle, sí, pues oiga, oiga lo que Jesús tiene que hablarnos, entonces Él dijo por esta palabra ve y el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa yo que el demonio había salido y la hija estaba acostada en cama por esa palabra, por una palabra a veces nosotros queremos hermano un mensaje que nos arrolle por una palabra que sale de la boca de Dios es suficiente para que el milagro sabe que acontezca en nuestras vidas por una palabra por una palabra, hermano, saber cómo contestarle al Señor. Señor, dicen que viene otra variante de, 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 de este virus. Padre, pero tu palabra dice que en tiempos malos eh, yo no voy a ser avergonzado y en días de hambre, Señor, yo voy a ser saciado. Señor, tu palabra dice que los muchachos se fatigan y se cansan pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo voy a caminar y no me voy a cansar. Yo voy a correr y no me voy a fatigar, Padre Santo. Señor, dicen, dicen ahí las noticias que, que las enfermedades andan galopando. Pero tu palabra dice que tú fuiste molido por todas mis rebeliones. Que la paga de mi paz fue sobre ti y que por tu llaga yo ya fui sanado, Señor. Yo te pido sanidad, Padre amado, para... para una palabra yo no sé cómo llegó la extranjera, yo no sé cómo llegó la cirofenicia, yo no sé cómo entró, yo no sé su vestuario, se habla muy poco de ella, no se describe si era joven, si era vieja, no se dice mucho de ella y eso es lo maravilloso, fíjese yo le voy a contar, lo maravilloso es que no se describa el personaje, sino que se hable de la maravillosa magnitud del milagro que Jesús hizo. Porque usted quiere conocer a quién se exalta. Oiga el mensaje de quién en quién está centrado el mensaje. El mensaje no puede estar centrado en hombres. El mensaje sigue siendo Cristo Jesús, hermano. El mensaje, el mensaje dice que no, no dice la, la solo dice que era una extranjera. No hay, no hay mucha descripción de ella. Que era buena para oír para oír lo bueno, porque supo dónde encontrar a Jesús, hermano nosotros somos extranjeros, que Jesús nos ha encontrado, somos benditos de nuestro Padre Celestial. Hermano, cuando cuando en la semana, porque yo sé cómo se siente el miércoles y el jueves, y uno está, ay Dios mío Señor, necesito, tengo hambre de tu palabra, necesito que sea. Ya pasó el día del, 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 de la reunión familiar y usted dice, ya cuando viene el viernes. Bueno, por lo menos lo que tenemos hambre estamos así hermano. ¿verdad? Y, y amén, dicen dos o tres, gloria a Cristo Jesús, estoy en medio de creyentes Padre Santo y, y, y los demás sálvalos y entonces hermano, <ríe> gloria a Cristo, alábelo hermano, gócese porque el Señor, te tiene un Dios que es un Dios alegre hermano Mire, usted no vino al culto a amargarse, ¿verdad? Usted vino a gozarse en la palabra del Señor. Usted vino a saciarse del bien y la misericordia del Señor. Para mí es un deleite compartir la palabra, hermano. Para mí cuando me dice el pastor el viernes, yo sé que tengo el privilegio y digo yo, gloria a Dios. Y a veces les digo a los que me hablan, no me hablen el viernes. Porque hay mucho que hacer el viernes, pero la sirofenicia hizo lo que tenía que hacer yo quiero llamar a mis hermanos salmistas y que puedan subir y yo quiero decirle a usted hermano que usted escuchó una palabra de lo que Jesús vino a hablarle esta noche y que usted escuchó y que la reciba recíbala en su corazón y no se distraiga y salga, ¿sabe qué? cuando, cuando estemos despidiéndonos en este lugar cuando cantemos la bendición cuando hermano salga usted con la convicción de que usted puede acercarse al Señor. Yo solo le di un ejemplo de lo, cómo ella entró y cómo, se, y cómo respondió, pero usted en oración no deje de contestarle al Señor. Señor, ahí dicen, pero recuérdele con la palabra de él, pero esto es lo que yo creo, porque esto es lo que tú has dicho. Señor, ahí dicen que, 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 que la gente no quiere nada contigo. Pero pero yo te pido las almas. Mi oración para esta ciudad, yo le digo, Señor, dame las almas para ti, Señor. Mi intercesión es, dame las almas para Cristo. Levanta, Señor, del norte, del sur, del este y el oeste, atrae las almas. Usted y yo somos el resultado de una oración que hicieron hace muchos años. Casi 20 años, un grupo de pastores pidiéndole almas que vinieran a levantar la iglesia, vinieran a levantar la iglesia en esta ciudad de Columbus, Ohio. Siempre dijeron: La iglesia cuadrangular es una iglesia que funciona en áreas rurales, pero no en ciudades. Pero para Dios habrá algo imposible. Decía el pastor: A través, ¿sabe qué? Dios hablando a través de su pastor el día domingo nos dijo, ¿hay, hará, hay algo imposible para mí, hay algo imposible para Dios hermanos, no lo hay, sea su proceso de enfermedad, restauración, legal, yo no sé cuál es el proceso que usted tenga, pero sí sé de uno que todavía hoy hace milagros y está dispuesto hermano, a levantarlo, a sanarlo y a restaurarlo en el nombre de Jesús. Póngase de pie porque Dios ha saciado nuestra alma de bien y de su misericordia y vamos a cantarle al Señor, pero vamos a ofrendar y vamos a diezmar ahí donde usted está y vamos